¿Qué tal amigos? Bienvenidos a tu programa que es La Orgía. Yo soy Felicia para este lunes. Feliz lunes. Hoy es lunes, primer lunes de septiembre. Lunes 5 de septiembre del 2016. Hoy es Día Internacional de la Beneficencia. También es un día muy importante para la mujer porque hoy es Día de la Mujer Indígena. Hoy cumpleaños una gran cantante que empezó desde 1900, bueno, nació en 1967, Graciela Mauri, que empezó en Mundo de Juguete, esa telenovela con Chachita, al igual que también estaba ¿no? el cubo de Donalú. Y también cumpleaños un gran actor, Adrián Uribe. Y iniciamos, aquí tenemos aquí en la mesa a Miguel. Hola, ¿qué estás? tal amiga? Bienvenidos todos. ¿De dónde sacas que a Graciela Mauri es una gran cantante? Dije hizo actriz. Una, hizo una novela. Y, y cantó para, Mundo de Juguete, ¿no? Por una ahí vez, se dice. para de contar. <risa> qué exagerada. Cuando era eh. niña. Cuando ¿Cómo era se niña? ve que era tu actriz infantil favorita, ¿eh? Qué exagerada. Oh. Hola, amigos, bienvenidos. Hola, Jaime. Hola, Felicia. Felicidad de la mujer indígena. Indígenas. Felicidades a todas esas marías que andan por ahí vendiendo naranjas. Así es. Y, este, y tamalitos. ¿Y qué más venden todas Papitas, las marías? Papitas y bueno. Hola, También buenas a las que tardes, piden limosnas. Nos, buenas noches. A las que piden limosnas una en limosna Tijuana. de amor. Ajá. Ajá. Aquí nos acompaña mi querida. Hola, ¿cómo están? Bien, Jaime, este, tus Jaimito. órdenes. Uh -huh. Bienvenido, Jaime. Ya te, te hemos extrañado. ¿Qué tal? ¿Cómo pues te ha Pues ya ves, los viajes me traen loco. Ah. Dice que si no cobra, no viene. Esa. Es como las putas. Si no cobra, no hay ah. servicio. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, sí. Bueno, ¿Cómo que les fue en, la, en el club nocturno por allá? Ay, fabulosamente bien, mija. Qué exitazo. O, oiga, por lo que veo, ya son regulares en el, este, en el tempo, ¿no? En el tempo. Me encanta. Me encanta ir al tempo a ver a los bigotones disfrazadas sí. de vaqueras. Ah, son que... más mujeres que tú y yo juntas. Tienes que poner más videos ahí bailando apretadito. Ah, es que se espantan. No y luego Jaime me regaña. Dice, yo Miguel, lo... no grabes. Me regaña. Sí, oye, pues, ¿cómo va a andar grabando? A mí me encanta ver eso cuando sí. ves esos hombrezazos, vaquerazos. Sí. Ay, amiga. Ah, Pero la gente se puede ofender. Quebradito. La gente se puede ofender si no Ves los... a un Don Pancho ah. que puede ser plomero <risa> y ves a, a, este, a Pedro que <risa> puede ser constructor, que puede poner ladrillo y pegar <risa> mezcla y todo este rollo y las ves joteando y bailando. Ay, y dices, se va a acabar el mundo. Se va a acabar el mundo. Dos hombres así Sí, bota con Fíjate que el otro día vi unos barrigones y de las ah, barrigas, sí. mija, no se podían abrazar, pero ellos insistían, ¿eh? Y o sea, apenas se tocaban los hombros así y bailaban así, ¿tú ¿sabes? Pero era barriga con barriga. Dije, ay, estos viejos panzones. Ay, qué rico. Me encanta ver eso. ¿eh? Se me hace muy curioso. <risa> un día de Brasil con nosotros. Ah, Ahora sí. va a haber un evento. Fíjate que hoy hay un evento importante en ay, Tempo. Si no vamos a ir red carpet. Hay una coronación. Uh, la Fem Show se llama La Coronación. Uh -huh. Le deseo éxito a mi amiga Jacqueline Valdés, que a lo mejor va Vamos, a ser a mi amiga Wendy León, que a lo mejor va, va a ser este a premiada. Ajá, hoy en la noche. ¿No quieres ir? ¿Yo manejo? Mi hija va a salir de aquí a las nueve de la noche. I don't care. Oh, Vámonos así en chancla. Este... Ahorita le hablo a la, okay. mi amiga Matt y ella también va, ¿eh? Ahorita le testeo. ¿Quién es esa? Matt. Matt. ¿Quién es Matt? Es que así lo puse en gringa? mi teléfono a mi amigo el mantequilla. Ah. <risa> Le puse Matt. Este, sí, fíjate que sí, hoy hay un evento importante para las chicas que dan show. ¿Y qué tal están los shows hoy en día ahí en ese, en ese lugar? Fíjate que dan muy buen espectáculo, ¿eh? Sí, sí se parecen las Jotas, sí se parecen sí. a su papá y a su mamá. Y cuando apagan la luz... <risa> no, sí se parecen. No, sí ¿Ah, sí? Hay unas muy guapas, una mentada Cecilia que está hermosa. Sí. ¿A qué, a hace Maricela hace? muy bien, hace Isabel uh -huh. Pantoja muy bien, hace a Lucía Méndez muy bien. Ah, el otro día salió una chava de cuerpazo con senos muy bonita que hizo a Gloria Trevi y a Isabel Pantoja, mm. también muy padre. ¿A quién más has visto tú que te guste? A mí me gusta la de, la que más me gusta es la de Marisela, la altita esa, que, que profesional, Cecilia, sí. sí. Hay otra ¿verdad? chava que le dicen Danielona. Ella hace a una Beatriz Adriana espectacular, a una Marisela mm. muy parecida. 
hasta con pancito y todo, mija, hasta con Ajá. el vientre abultado y todo sí, la mujer. Sí, sí, sí. O, sí. Oigan, ¿y algún día han encontrado a alguien del espectáculo? Por ejemplo, a un artista, digamos, a Marisela, ya que radica por... Pues mira, yo radio. seguido veo a un Beatriz conductor Adriana. de radio que se llama Miguel. <risa> a Beatriz Adriana <risa> o alguien así que sea... No, de la, no, no, no. ¿Del medio? No, 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 no. No creo que frecuenten esos lugares. ¿No? Son como del bajo mundo para ellos, ¿no? No, no, no creo. No, También te tienen crees. su ladito de curiosidad, uh -huh. ¿no? ¿Sabes quién se presenta en este nuevo lugar que reemplazó el Arenas? Este... Ya vamos a convertir este programa de lunes en Gato. Este, Ninel Conde. Ninel Conde viene este sábado. ¿Va a estar en Arena? No, no, no. El lugar que reemplazó Arena, ya ves que Arenas desapareció. Oye, oh, hicieron otro club nocturno. Ajá, ahí? se llama Florentine Gardens. No, ahí no. ¿Ahí? No, no, no. Oh, el, no. El, el Florentine si Gardens. Si me dejan hablar, existió. les puedo comunicar. Okay. A ver. Haz de cuenta que hay este lugar que se llama Florentine Gardens. Ajá. Ahí se trasladó toda la gente que iba a la Arenas y así se llama, Florentine Gardens Gay. Y ahí es un galerón igual que como era Arenas y como era Circus. Uh -huh. Y ahí se presentará Ninel Conde con su nuevo disco de banda. Creo oh. que este próximo viernes o Hay sábado. Hay que investigar para... ¿Ya escuchaste alguna canción? Para... Sí. ¿Y qué tal? Pues está bien, pero la debería de aplicar a su vida personal porque le queda perfecta. Ah, pues supuestamente tal? el disco está compuesto para ella con sus uh, vivencias. Oh, okay. Que la engañan los hombres, que la mujer mm. les cree. Puro pelafustán que se Y que se llevan el dinero. Ándale de esos. Ay, ¿qué tal? Pues ya, ya tendremos mucho que hablar. A ver si, si les toca ir a, a ver a Ninel Conde, me avisan. Yo quisiera ir a, a ver. Y... Pues no, mija, te tengo que reclamar porque vi a tus amigas inquilinas en el concierto de Juan Gabriel en el uh, fórum. Vi a tus íntimas amigas, no Ajá. voy a decir sus nombres. Ajá. Este, dos de ellas son tus inquilinas. Y las Yo ahí. siempre les he dicho, díganme. Y dije, mira la infeliz de Felicia. Díganme. Tenía boletos para le, Juan le, Gabriel. Les voy a decir y no yo, los he invitado. Yo a estas las he invitado. Pero Ajá. ustedes, díganme. Aquí este. Yo les dije. Las quiere... vi que estaban en video y todo. Yo dije, les dije, ah, quieren ir a acabar. Que Felicia tenía ¿Quiere? boletos. Yo, yo no, yo se los di. No se los Imagínate vendí, que se padre los haber ido al último concierto, ¿no? Sí, con de haber mucho gusto. De haber sabido. Miguel no lo había Yo les visto. he dicho a ustedes, si quieren yo ir sí, a un sí evento, les dije Pero cuando estuvo no. Cava. En Estados Unidos lo he visto, sí. Ah, entonces ya. Yo hasta te dije, si quieren ir a ver a Cava, me dice, ah, yo uh -huh. voy a trabajar. Y ya ni dije nada, la pues si me dicen. Pues yo, sí, bueno, a lo que te gusto. truje mi vida, la muerte de Juan Gabriel, el bueno, ídolo más grande del pueblo de México. Iniciamos aquí la información con Juan Gabriel. Adelante. Di cosas serias, por favor, no vayas a salir con tus cosas. Bueno, yo quería decir algo, algo, algo. No, no creo. Algo de Juan Gabriel. Di que, con respeto, amigo. Bueno, se murió. con mucho respeto. Fíjense sí. que. Um, Estás hace... igual que el Pepe Salgado, tú que puras <ríe> mensadas dice de Juan bueno, Gabriel. Que si era que... puto, al que le importa, si no le pedía prestada la cola a él. Bueno, para, para iniciar <ríe> este pues sí, lunes, ¿verdad? chicos, ya que estamos celebrando el homenaje a Juan Gabriel en, en todos lados del mundo, fíjense que López Dóriga estaba comentando en su cuenta de Twitter algo de Juan Gabriel. Pues López Dóriga confunde a Juan Gabriel con una hamburguesa. Pues a, se dice que, bueno, lo que López Dóriga come, a, cometió tremendo error en su cuenta de Twitter a publicar una información sobre el fallecido cantante, pero en, que él quiso comunicar que este, pues algo de, de restos de Juan Gabriel ya fueron incinerados. Aquí la información era el mensaje que quería decir, pero el link se titulaba El peligro de comer hamburguesas. Y así fue termino, así fue como, como escribió su título. Su... Ha de haber copiado, ha de haber copiado la información de otro muro y este y copió el, el comercial 
Ya ves que a veces es. te pasa cuando sí. bajas algo de YouTube y bajas primero el comercial y después la nota. Pero pues, bueno. pues mucha gente lo consideró como una falta de respeto, otros lo tomaron como Pues un es una falta de cuidado y si se han equivocado varias veces. También Mara Patricia Castañeda dio información falsa. Sí, fíjate que después López Dóriga se disculpó y compartió de nuevamente la información de lo que estaba pasando con este con el divo de Juárez, uh -huh. y pues esa era mi nota que él, mucha gente se rió de esto, pero mucha gente sí se Molestó. dijo que era falta de respeto. Uh -huh. Fíjate que yo te voy a decir algo que dijo Isabel Lanscurain, la, la Pandora, dice que ella se expresó de una manera muy padre del señor Juan Gabriel, dice que Juan Gabriel murió muy bendecido como los grandes, porque imagínate dar un concierto un viernes con casi 20 mil personas en un auditorio, donde el público se le entregó y él se entregó al público igual, y después ir, irte a tu casa a descansar y después a morirte al día siguiente de un paro cardíaco. O sea, no sufrió, no tuvo cama larga, como hemos dicho aquí, cama larga. Vida o sea, larga. Vida larga sí tuvo, mi amor, 66 sí. años. Cama larga, no larga es cuando tienes agonía. Una enfermedad. Sí, una enfermedad. Una enfermedad que te tiene en cama. Ajá. Uh -huh. Entonces, ella dice que, pues, la verdad era muy, um, que muy afortunado, ¿no? De haber muerto de esa manera. Como los grandes, dice, francamente, morir así es morir como la gente grande. De grande, de, de forma de ser. Pues, uno de los mm. mejores compositores y cantantes de nuestra, pues, de nuestros, todos nuestros tiempos, ¿no? De la cultura mexicana. ¿Ustedes qué opinan de eso? Pues sí, tuvo una muerte, este, ahora sí que como muchos quisiéramos morir, ¿no? Que no gastamos ni en una espinina, porque la verdad, te vas y te vas de fregadazo. Fíjate, les voy a comentar algo que mi mamá, le, mi mamá estaba triste. Mi mamá también está muy triste. Sí, fíjate, mi mamá. Ellas le, crecieron con su crecieron música. Crecieron con su música, claro, claro. Y nosotros también, y claro. fueron cuatro décadas. Claro. Este, le digo, mamá, ¿cómo ves a, cómo ves este, a Juan Gabriel? Dijo, ay, pues murió muy bien, ¿no? Dice, a los, 66, a los 66 años y una muerte como la que yo quisiera. Uh -huh. Así me dijo mi mamá. Uh -huh. Dijo, no, ya, ¿qué más podía dar? Este, una edad ya muy, dijo, Todavía muy famoso. mucho para dar, mucho para sí, dar. Sí, pero me vas a referir a que eh, como que estaba en su... Como que en su era momento. su momento de irse con todo el éxito del mundo que tenía y con el amor de todo el mundo. ¿verdad? Dijo, no, pues para mí está bien, dice, y más la muerte muy como... Tranquila. como Muy tranquila, así como que con permiso ahí nos vemos, yo ya hasta que llegué, bye. Y yo me quedé así, oh, pues sí, tiene razón mi mamá, porque es que no? mucha gente quisiera una muerte así de tranquila. Claro. Fíjate que Daniela Romo dijo, es un desazón muy raro lo que tengo de la pérdida que me ha provocado um, Juan Gabriel. Dice, yo fui una persona muy honrada porque tuve su amistad. Ya ves que le dio varias canciones, se conocieron cuando ella era muy joven. Uh -huh. Y este, con él, dice ella que con él vio el cielo más estrellado que haya visto jamás en su vida en la casa de Nuevo México, en Santa Fe, Nuevo México, uh -huh. donde lo visitó varias veces porque eran amigos personales. Entonces también Angélica María que fue, fíjate que Angélica María, cuando ella estaba dando estas declaraciones, yo las estaba escuchando y dije, ¿por qué no se recordará que rechazó ella este, las canciones de Juan Gabriel? No lo quiso decir al aire, obviamente, ¿verdad? Por eso Juan Gabriel le da las canciones a Rocío Durcal, porque la ídola de México se las dio en ese momento, uh -huh. pero primero se las ofreció Angélica María, y Angélica María, como él no era tan conocido, no las quiso. Entonces, okay. Juan Gabriel va y busca y le ofrece su cassette, un demo, a Rocío Durcal, que estaba pasando una muy mala racha en México, porque no tenía dinero ni ella ni Junior para regresarse a España. Después de unos shows que habían hecho juntos en el patio, un nightclub de la Ciudad de México muy famoso. Entonces ella estaba prácticamente en la ruina y sin dinero para viajar a su casa. Y le da a Juan Gabriel esas canciones que le ofreció Angélica María primero. Entonces Angélica María dice, pues que Alberto Aguilera Valadez 
cuando ella grabó Ranchero, nunca pensó que ella y Juan Gabriel juntos iban a inventar la balada ranchera, porque de ahí es cuando nace la, la verdadera balada ranchera con las canciones medias rancheras y romanticonas que Juan Gabriel le daba, le dio una Angélica María y las demás, pues a Rocío Durcal, ¿no? Pues dice que lamentaba mucho la pérdida, no quiso hablar mucho, este, yo pienso que ella se sentía un poco así como alejada de él, como que no era muy, muy su amiga. Entonces fíjate nomás que, expresó um, bien, pero no dolida mucho. Fíjate, uh, no sé si recuerdas que, um, acuérdate que antes de dar este, uh, este concierto en el forum, él se presentó en el Microsoft uh -huh. y entonces este, él se acercó a Angélica María. Y ta, acuérdate que pasó que Olga Brisky, lo, lo, no sé si fue aquí o en Las Vegas, aquí en Los Ángeles o Las Vegas, uh -huh. pero nunca le hizo caso, nunca perdonó a Olga Brisky. No, no la alcanzó a perdonar por un error que cometió Olga Brisky. Fíjate que también comentó Angélica María que a los principios Juan Gabriel le hizo coros a Alberto Vázquez y a ella. Yo nunca uh -huh. yo nunca supe que había sido corista de ellos. Es, cuando, lo, que, es lo que yo también leí. Que cuando cuando de... comenzaba muy, muy joven a los 17, 18 años que les hizo coros porque ya eran famosos Angélica María y Alberto Vázquez. Creo que también le hizo coros a Enrique Guzmán. Uh -huh. Fíjate, y después haber superado el estrellato de ellos, ¿no? Ha pasado varias veces, ¿eh? Y eso fue lo que dijo Angélica María. Si sí, escuché lo de Olga Briskine, que no la alcanzó a dice ella que no la perdonó nunca. Fueron y, amigos en, 35 años. ¿Qué pasaría? ¿Sabes qué pasó? En, en, sí. en ese, perdón, en ese concierto, ahorita que uh -huh. para finalizar Angélica María nos vamos a Olga. Uh -huh. Fíjate que en ese concierto es él... A Olga Brisky le gritaba, Alberto, Alberto, y, al, y el señor este Juan Gabriel no le hacía caso. Él se acercó y le extendió la mano a Angélica María. Y fue como que algo triste porque ellos tuvieron un problema o algo que nunca lo perdonó. Sí, fíjate que el problema fue cuando Olga Brisky vivía en Las Vegas, uh -huh. ella estaba en Amoríos con un productor, con un este representante de artistas. Entonces este señor... Le dice a Olga, como tú conoces mucha gente en, en México, muchos artistas, eres amiga de muchos artistas, contáctame con tu compadre, con Juan Gabriel. Invítalo a que venga a hacer un concierto con nosotros en Las Vegas. Entonces Juan Gabriel, por la amistad que tenía con Olga, su comadre, porque Juan Gabriel y Olga Briskin son padrinos de bautizo de Cristian Castro, el hijo de Verónica Castro. Entonces eso los unía el compadrazgo y la amistad esa. Entonces Juan Gabriel acepta el concierto en Las Vegas, acepta ir, firma... Pero no firmó con Olga, sino que firmó con esta compañía de representantes uh -huh. de este señor, que no recuerdo ahorita su nombre. Entonces, cuando una semana antes del concierto los boletos no, había, no estaban vendidos, el, el concierto iba a ser casi vacío. Entonces, Juan Gabriel decide no presentarse al concierto. Entonces, uh -huh. la compañía que representaba a este hombre demanda a Juan Gabriel por no haberse presentado. Entonces Juan Gabriel le dice a Olga, oye, ¿por qué me están demandando tú y tu marido? O sea, ¿cómo me voy a presentar en un lugar vacío si yo soy Juan Gabriel? Y ahí empezó el pleito que tuvo ella con Olga Briskin, que tuvo el perdón con Olga Briskin. Y pues lo demandaron, él tuvo que pagar 20 millones de dólares. Con esa demanda perdió mucho dinero y por mucho tiempo no regresó a Las Vegas. Y pues ahí perdió la amistad con Olga Briskin para siempre. Olga Briskin se deja del marido, cae en drogas, alcoholismo y todo lo que ya sabemos de la señora. Olga, Olga ajá. Y este, ya después cuando se recupera, se hace cristiana y empieza ella a pedir perdón a mucha gente que ofendió, pero Juan Gabriel ya nunca más quiso dirigirle la palabra. Qué triste. Entonces así termina esa amistad, fíjate. Uh -huh. Y fíjate que se supo, muchos medios de comunicación estaban buscando a Isela Vega, porque Isela Vega era muy amiga de Juan Gabriel. Ella dice que estuvo con él jueves, viernes y sábado. 
en su departamento este que rentaba en Santa Mónica. Santa Mónica. Mucha gente piensa que es de él, no. no era, no era una propiedad rentada porque al señor Juan Gabriel no le gustaba quedarse en hoteles. Uh -huh. Y si no se quedaba en la casa de una amistad, de una amiga, rentaba un departamento o una casa para estar ahí porque detestaba los hoteles. Entonces Isela Vega dice que estaba muy contento, que, muy, que se la pasaron padrísimo, que cenaron, que compartieron, que platicaron, que tenía varios duetos planeados con diferentes artistas uh -huh. americanas. Yo no sabía que iba uh -huh. a cantar en inglés, que tenía planes, fíjate. Entonces sí. la muerte realmente lo sorprendió, pues en un momento muy inesperado, ¿no? Entonces este, los medios están buscando ahora a Isela y a Shaila Duque, que es la hija de Isela Vega con Jorge Luque, uh -huh. porque ellas compartieron los últimos tres días que Juan Gabriel estuvo aquí en Los Ángeles, en Santa Mónica, para ser exactos, en el departamento este, con ella. Uh -huh. Entonces la andan buscando como para que dé su opinión, y lo, no sé si ya las dio, por ahí habló o no. Lo que sí supe es que habló con Maxine Woodside, y sí la escuché, y pues ella dice que está muy triste, que no podía decir mucho y que no podía hablar, porque está muy impactada con lo que pasó. Al parecer Isela Vega vive en Venice Beach, entonces era casi vecina de, de, Juan, de Juan Gabriel, Gabriel aquí sí. en Santa Mónica. ¿Cómo ves? Pues mira, fíjate que por ahí escuché también que uh, la muerte de Juan Gabriel es un misterio, porque no no quisieron este, hacerle exámenes en la... ¿Cómo se dice? Autopsia. Autopsia. Uh -huh. Entonces, este, por ahí escuché también que fue envenenado. Ese es un rumor. No, fíjate no. que no, porque mira, ¿sabes que Aquí en Estados Unidos a las cosas son claras y son legales, ¿no? Llegan los paramédicos al departamento <coughs> a las once y media de la mañana, uh -huh. entonces se dan cuenta que la muerte fue natural. Entonces, es lo que se está diciendo. Cuando la muerte es natural, no hay necesidad de hacer autopsia porque se dan cuenta que se paró el corazón y que murió. Pero claro, como... Como ya se, uh, se este, incineraron los restos y se van a crear muchas polémicas, muchos, um, ¿por qué incineraron el cuerpo tan pronto? ¿Por qué la familia no quiso llevar el cuerpo a México? ¿Por qué no le hicieron autopsia? Entonces se presta a muchas cosas. Hace rato estaba platicando yo con, con Ranferi, el estilista de nosotros, uh -huh. y él me estaba diciendo que él opinaba otra cosa como lo que acabas de decir más o menos, pero él se estaba yendo por otro lado, que no lo voy a decir porque no me parece uh, buena onda, porque pues ya está muerto, ¿no? Dice que ya se le miraba como que el párpado muy grueso, como que muy oscuro, como que el estómago demasiado inflamado. Uh -huh. Es o lo sea, que mucha gente dice. Ajá, entonces ya eso se presta como a otro tipo de enfermedades uh -huh. cuando se, te de se deforma el cuerpo de tal manera, ¿no? Uh -huh. Pero pues se le paró el corazón y se le paró el corazón, el, ¿no? Sí, acuérdese que él ya venía con padecimientos uh -huh. desde hace un año, cardíacos. Cardíacos. A sí. raíz de esa enfermedad que tenía, que era diabético. Entonces, es una muerte muy natural y muy normal dentro de la gente diabética. Un, un paro cardíaco. Uh -huh. Entonces, es, Entonces no, me yo que pienso que no tiene, puede... no tiene nada que investigársele, y menos en Estados Unidos que le acaban de, digo, le, le terminaron de hacer sus, sus exámenes, le quitaron sangre, se la examinaron y todo bien. Claro. Entonces, no, 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 no. Todo lo demás van a ser especulaciones porque es vendimia. Claro, y fíjate que es muy fácil de corroborar, ¿eh? Como acaba de decir Jaime, estuvo el internado en el hospital este de Las Vegas. Ajá. Entonces, los, los, no sé si los récords médicos sean este, públicos. No. Entonces, ¿no no se puede entonces? No, no, no. Que vayan y que chequen. O sea, cuando, me imagino que le hicieron un estudio. Claro. Uh -huh. eh, eh, su doctor de cabecera, ¿por qué crees que lo, por qué lo, por qué lo, se lo soltaron tan rápido a la familia del cadáver? Porque el doctor uh -huh. de cabecera mandó todo el expediente de sí. todo su historial que tenía claro. a los forenses. De todo su historial que tenía con las enfermedades crónicas uh -huh. y pues ahí se dieron cuenta que realmente traía el, la muerte natural. La muerte era una muerte natural, parte de las complicaciones de una diabetes, ¿no? 
Pues sí, fíjate que para continuar con esto, muchachos, les digo que le quedaban 50 fechas. Entonces, si tú tienes 50 fechas programadas en Estados Unidos, quiere decir que no tenías pensado morirte. ¿no? Claro que no. Imagínate, lo sorprende la muerte. Tenía una agenda llena. El sábado 3 de septiembre se presentaba en Guadalajara, en el Omni Life Estadio. ¿Lo conoces? Sí, claro, es el Estadio de las Chivas y se va a llevar a cabo el concierto. ¿eh? Fíjate que sí, ¿eh? el productor este uh, que contrató a Juan Gabriel, el empresario, para este concierto, dice él que pues a, a forma de homenaje este, le gustaría que se presentara varios artistas uh -huh. para cantar sus canciones. Entonces él invocó Aida Cuevas, Daniela Romo, Ana Gabriel, Edith Márquez, Isabel Pantoja, Estela Núñez, Angélica María, para darle un homenaje a Juan Gabriel en la misma fecha que él se iba a presentar sí, ahí. como si fuera el concierto de como él. Como si fuera el concierto. Pero con puros amigos de él. Claro. Entonces, fíjate que comenta Maxine Woodside que estaba era invitada personal de Juan Gabriel. También Victoria... ¿Cómo se llama la señora Victoria? Porque le hablo de... ¿Su tú. mamá? No, este... María Victoria. María Victoria. La señora María Victoria. Hay que igualado yo porque la tuteo. Este, ella también era invitada... Vive en Guadalajara. ...personal de él. Y le dijo, señora María Victoria, me gustaría que viniera al concierto. Entonces, Jorge Vergara es el dueño del... Del estadio. Del estadio. Y ella dice que si ya no está Juan Gabriel, que pues ya no irá. Entonces, fíjate que no va a haber todas esas artistas, pero ya está confirmado el concierto que dices, Jaime. Ya uh -huh. está confirmado con Lucía Méndez, está uh, este señor Tapia. ¿Cómo se llama? Roberto, Roberto Tapia. Roberto Tapia. No sé si está Julián. Está Lupillo Rivera, está Diego Verdaguer. O sea, no se congregaron todas las primeras uh, cantantes que dijeron, pero sí varias personas que van a ir al concierto. Y se les dijo a la gente que pueden ir, los que quieran ir y los que no, pues que pidan su reembolso del boleto. ¿no? Pues parece que va a ser éxito porque este él había dicho que eran nada más 10 artistas los que iban a ir y ya se, se apuntaron unas artistas, quieren sí. más artistas al homenaje. Hay gente que sí quiere ir. Sí. Este, Edith Márquez dijo que ya estaba apuntadísima, no sé si con, por conflictos de agenda irá o no irá. Es que es una gran pérdida, la verdad. Claro. México perdió uno de los principales compositores y escritores de música, ¿no? Y bueno, pues si nos cala a todos, ¿cuál canción no? ¿Cuál canción? Ay, no. No se sabe cualquier mexicano, cuando, cuando menos en alguna canción de los mexicanos, la gente mexicana se sabe un pedacito de su canción. Oh, claro que sí, todo el mundo se sabe. Todo el mundo se el sabe. Noa, Noa. Hasta los chiquitines claro. empiezan a cantar un el querida o el... Bueno, es, es que es famosísimo. Parte de la cultura y parte de México Ajá. y todo su legado musical, pues creciste con su legado musical, con sus canciones, mucha gente a forma de mofa decía, no, pues el Jotito de México, lo que haya, lo que haya sido, pero de que dejó un legado y una herencia musical para nosotros los mexicanos y para toda la comunidad pues latinoamericana, latinoamericana incluso en Estados es Unidos, fíjate que se España. reconoció este, uh, Barack Obama y su, y, y claro. su, y su bu bufete, o sea, su, uh, la gente que representa las... Uh, la Casa Blanca. Las redes sociales de la Casa Blanca emitieron un comunicado de prensa dándole el peso a México. Uh -huh. este, mucha gente importante este, de, amer de americanos. Es que... Elton John. O sea, eh, Elton, Elton John... John estaba, lo que iba a comentar, uh -huh. Elton John estaba a punto de grabar con Juan Gabriel. A hacer también. un concierto. Lo que con pasa es que su música, su música, porque él creaba música también, este, se, se escribió en varios idiomas. Sí. Entonces, este... Imagínate. Entonces, fíjate que se le compara a Juan Gabriel, se le compara mucho con Elvis Presley de Estados ah, Unidos. Sí. Bueno, yo lo comparaba con el Tom John. Yo platicando con amigos americanos les decía que para nosotros Juan Gabriel era como el Tom John. Uh -huh. No, es más... Uh, Pero... En México es... O sea, él es más que el Tom John. En okay. México, sí. sí. Pero para haciendo, compa la haciendo la comparación con los londinenses. Con una estrella de, de otra parte del mundo, ¿no? Con una estrella europea, con una estrella americana como era Elvis Presley. Es como si comparas a Silvia Pinal. Yo a Silvia Pinal la comparo con Elizabeth Taylor. 
¿Sí me entiendes? Uh -huh. Cuando haces para que la gente se dé una idea de la, de la dimensión. Exactamente, de uh -huh. la dimensión de la persona. Uh -huh. Entonces, sí, pues sí, una gran pérdida. Muy triste y muy joven, 66 años. Sí, es joven. joven. Muy, sí, es muy joven. joven. Oigan, y fíjense que mucha gente, artistas también se están colgando de su fama. Que hay que yo conviví con él, que lo conocieron. Pues muchas sí, sí ¿eh? Muchas sí, sí y muchas no. Como quien dice, ah, Alicia. Pues, aquí les tengo una exclusiva que hace la semana pasada este, presentaron la estrella de Selena y estuvo <coughs> su hermano Evi Quintanilla. Uh -huh. Y ahora sale a decir que él convivió con Juan Gabriel, que lo invitó a su casa, que comieron juntos. Que le hizo ay, pollito. Ay, aquí les pues tengo, a lo mejor sí lo invitó una vez, ¿no? Aquí les tengo el audio. Para nos, yo pienso para nosotros, uh, la raza, los latinos, es, es, un, es un paso para adelante. Es algo bonito que van a poner a mi lindísima hermana ahí con, los, con lo, todos los íconos, con Michael Jackson, ¿verdad? con Elton John, que la están poniendo en un, su, un lugar muy bonito, en vez de ponerla en una esquina del, del museo, y es algo bonito. Yo estoy bien agradecido a todos los fans, y bueno, a Madame uh, Tussauds por el esfuerzo por hacer todo esto posible. Lo que tengo entendido, el, el, la estrella viene en el 20, 2017, y esperamos esa estrella con, con muchas ansiedades y yo, yo voy a estar ahí, a ver si tú estás ahí también. Claro sí. <ríe> Mi sentir, la última vez que yo tengo una experiencia muy bonita, uh, estamos trabajando en, en, en un proyecto y él invi me invitó a cenar en su casa. Yo pensé que iba a agarrar a alguien más para hacer la cena y yo no sabía que él... Lo cocinó, él, él, él lo hizo. Juan Gabriel. Era un, un, como un pollo guisado, algo bien rico, con tortillas de, de casa y todo. Estaba riquísimo el, el, la cena. Y es para, para que veas qué humilde era el señor Gabriel. Él no, él no tuvo el que de hacerme cena. Él fue, él, él, eso fue un detallito muy bonito que nunca voy a olvidar. Afuera de trabajar con él, él no tengo dinero. Eso, eso fue lo máximo también. Bueno, eso fue lo que comentó este... Bueno, pues este hombre, ojalá que algún día aprenda a hablar español, ¿eh? Sí. Si se va a dedicar a las músicas en español... Terrible. ...que practique su uh, inglés que habla. Pues andaba diciendo que Juan Gabriel era muy humilde y que lo invitó a comer pollo a su casa. Mucha gente dice eso de Juan Gabriel, que era muy humilde, un gran ser humano. Te voy a mencionar algunos de los nombres de las amigas de Juan Gabriel. Queta Jiménez, que fue la primera amiga de la, del medio artístico. Y la primera que cantó su canción que escribió. Exactamente. La primera cantante que canta una canción escrita por Juan Gabriel es Queta Jiménez. Ella fue la que las, lo sacó de la cárcel y lo lleva a la disquera, donde se conecta ahí ya para grabar su primer disco y empieza a hacer los coros que mencionábamos antes con Alberto Vázquez y con Ajá. Angélica María. También fue muy amigo de Lola Beltrán, de Lucha Villa, Angélica María, Rocío Durcal, una gran amistad con Rocío Durcal. Y yo creo que la mejor intérprete que tuvo Juan Gabriel en toda su carrera fue la gran Rocío Durcal. Verónica Castro, que era su comadre, Isabel Pantoja, Olga Briskin, de la Romo, Lucía Méndez, que también era su comadre. Juan Gabriel es el padrino de bautizo de Pedro Antonio, el hijo de Lucía Méndez con Pedro Torres. ¿Qué el... pasaría con él, eh? ¿Con quién, muchacha? Pedro Antonio. Pedro Antonio es el que le produce los discos a su mamá. El hijo. Y, ajá, Pedro Antonio. Muy guapo, muy alto, un poquito pasado de peso. Es lo que te iba a decir, pero sale sobrando en este momento ajá. Pedro Antonio, que era hijado de, de Juan Gabriel. Ya mencioné la gran Rocío Jurado. Y pues comadres, sus comadres queridas, Lucía Méndez y Verónica Castro. Grandes ah, comadres de, de nuestra Juanga querida. Y, y mira, este, hablando de gente así que pues 
que colaboraron con Juan Gabriel o que son o que eran muy unidas con Juan Gabriel, una de las nuestras que también estuvo en cuando se casó, Paulina Rubio. Juan Fíjate Gabriel que sí que detallazo lo compartí en el Facebook, sí, ¿eh? Y yo, sí, ya yo se me voy, había olvidado. Yo lo voy a compartir aquí con ustedes. Siempre te digo con todo mi amor, me siento muy orgulloso de ser mexicano por personas como tú. Que toda la vida sea muy, muy feliz, sanamente, divinamente, porque me lo merezco. Fue la boda cuando Paulina se casó. Se aventaron un palomazo en la boda de Paulina Rubio. Uh -huh. Él era uno de los invitados. Juan Gabriel también es muy amigo de Susana Dos Amantes, la mamá de Paulina Rubio. Entonces me imagino que por eso tuvo ese gesto de ir a cantar a su boda. No, no, le, no le preguntaron a, a Susana qué opinó de. Juan Todavía Gabriel. no, porque no la. Me imagino que. No, les, pues les imagínate, contra, tantos imagínate. y tantas opiniones que tienen que ver todo el medio artístico. Ajá. Imagínate no conoce, con tanta no, gente no, que llegó a convivir con él de alguna u otra manera. Como el pollo asado que dice este ignorante de... <risa> o sea, si me entiendes... Que le está vaya a cantar chillas. Imagínate la gente que no se comió un pozole con Gabriel allá en Michoacán. Uy, hasta yo un día me allá lo topé en... casi de, de, de piquete de ombligo ahí en los tacos de birria, mijo. Pues fíjate, te, cu te cuento un poquito para el comienzo de la historia de Juan Gabriel. Él nació en Parácuaro, un 7 de enero de 1950, en Parácuaro, Michoacán. Era el menor de 10 hermanos. Su padre, por error, encendió uno de los pastizales de los vecinos. Haz de cuenta que el señor sembraba y se usaba mucho en, esa, en ese entonces, cuando ya se cosechaba, cuando se levantaba la cosecha. ¿Se sigue usando? ¿Todavía se sigue usando? Claro, para que la tierra vuelva a ser fértil. Ah, pues fíjate que él le prende fuego a su pastizal uh -huh. y si el fuego se va a los otros pastizales. Entonces se el señor, fue. el señor de terror, de angustia, de con qué le iba a pagar a la otra gente... La pérdida de sus pastizales, pues uh -huh. se vuelve loco, ¿no? Pierde la razón. Y lo interna en un hospital que se llama La Castañeda. Entonces su mamá emigra a Ciudad Juárez con él. Y llega y lo interna en el internado este famoso que estuvo en Ciudad Juárez. Y allí uh -huh. comienza, pues, lo que es la vida de Juan Gabriel y la historia de Juan Gabriel con Ciudad Juárez. Entonces, que al parecer, uno de los homenajes... ¿Cuándo es cuando dicen que va a llegar a Juárez? ¿No sé si es el domingo? El sábado. El domingo. No, sábado. ¿El sábado? Uh -huh. ¿Y cuándo llegará a Bellas Artes, supuestamente? El, eh, hoy, hoy va a ser el... Supuestamente hoy uh -huh. es el... Hoy lunes. Hoy lunes, hoy lunes el, el, ajá. Entonces, a todos los que nos escuchan, si quieren ver el homenaje... ¿Tú qué piensas de un, homen un homenaje? Cuando se le hace un homenaje a una persona así como Juan Gabriel, como María Félix, que los llevan a Bellas Artes, aunque no esté el féretro con el cuerpo adentro, aunque solamente esté la caja con las cenizas, pues sigue siendo un homenaje, ¿no? Claro. Uh -huh. Lo que pasa es que, ¿sabes que Este, yo estoy así como... Yo estoy muy de acuerdo en que hayan hecho eso, porque los mexicanos somos como muy teatreros, ¿no? De que tenemos uh -huh. que ver el cuerpo presente, el cajón, para sentir sí. que realmente está muerto. Uh -huh. Es otra cultura ahora, ya sí, nos... Mucho drama. Mucho drama. Uh -huh. Y fíjate que él había dicho, él había dicho uh, que no quería... Juan Gabriel nunca estuvo de acuerdo con el circo que se hizo con el, con el funeral de María Félix. Uh -huh. Claro. 
claro. no muere María Félix, que la ridícula de Talía Sodi se aparece siendo que en su vida le había hablado. Uh -huh. Entonces viene también esta muy desatinada presencia, que me, me encanta Salma Hayek, pero muy desatinado. Uh -huh. El momento de venirte a tocar el féretro de María Félix para hacerte publicidad. Eso me parece, eso sí es colgarse mm, de, de la, la fama, fama de otra persona. Uh -huh. Entonces Juan Gabriel no quería que pasara esto con él. Entonces me imagino que por eso lo han de haber cremado. Yo pienso que todo esto que está pasando lo dejó estipulado él. Ojalá que sí. Claro que sí. La gente, hay gente que está molesta. Es humildad, claro. Uh -huh. Hay gente que está molesta porque no va a ver el cuerpo ya. Juan Gabriel no quería que lo trajeran así. Uh -huh. Eso, eh, después Pero lo van a aclarar. imagínate el rollo, imagínate el rollo de traer un cuerpo de una persona no, no, no. recorriendo los Estados Unidos, México. O sea, lo iban a llevar, por ejemplo, de California a Miami, uh -huh. donde, vive, donde vive Laura. Laura, que es la mamá de sus hijos. Claro. ¿verdad? Y ahí viven sus hijos en Miami. Entonces, de ahí se lo llevan a Ciudad Juárez. Ciudad de, Juárez a... Y de Ciudad Juárez a Bellas Artes. Es que no se puede, ¿no? no Imagínate no. andar acarreando el cuerpo por todas partes, como una peregrinación. No, 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 no. Me imagino que es lo que él no quería. Lo que no se sabe todavía... Que si lo van a llevar a Paracuaro, Michoacán. No han confirmado. Eso no se sabe dónde se va a quedar su, su, sus restos, digamos ya, así. Fíjate que yo escuché en Ventaneando, un amigo personal de Juan Gabriel le manda un texto a Pedro Sola. Y le dijo que el recorrido iba a ser así, de Miami a Ciudad Juárez, el sábado uh -huh. y el domingo. Uh -huh. Entonces el lunes se van al homenaje a Bellas Artes. Uh -huh. Y, el, y del lunes lo regresan a Ciudad Juárez, a la casa que le compró a su mamá. Que uh -huh. ahora es tipo museo uh -huh. y que ahí van a poner sus cenizas. Puede ser, porque en ahí está toda su discografía Juárez. expuesta también. Uh -huh. Puede sí. ser, claro que sí. sí. Uh -huh. Y tiene como sentido, ¿no? Tiene sí, como claro. sentido lo que se dice, porque van a, van a regresar sus cenizas pues a su casa museo, ¿no? Que sí, fue la primera bien. casa sí. donde su mamá trabajó como sirvienta, que después él le compró. Yo tengo por ahí fotos de esa casa, una visita que hice a Ciudad Juárez. Pensé que me iba a tocar el homenaje. Porque yo llego a Ciudad Juárez el martes. Oh, sí, oh, ¿y vas, a, ¿Vas a ir? Pero me imagino que ya voy a llegar después del homenaje. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No sé. Depende. Sí. A mí me gusta lo que Lo se que va me trama es el trafical que va a haber cuando yo voy a cruzar uh -huh. la frontera del Paso a Ciudad Juárez. Claro. Estoy así como que sí, ay, me, va gente. me va a tocar todo ese tumulto. Si es que hay todavía algo pasando Ajá. el martes que yo llegue. Yo pienso que sí, ¿eh? ¿Quién sabe? A ver. A mí me gusta cómo se está presentando el homenaje en Teatro de Bellas Artes. Va a ser algo muy ecuánime, uh -huh. algo muy limpio. Muy elegante. Muy elegante. Eh, va a estar en medio de las, de las dos escalinatas. La gente va a subir por el lado derecho y va a bajar por el lado izquierdo. Va a ser una, una el presidente? Un, claro. Yo me imagino que va a ir. Tiene claro, que ir. va a estar el presidente. Pues, y va, es un va a haber personalidades de nivel internacional, políticas y del ambiente artístico. Claro, es una persona que dejó marcado a todo un continente. Y fíjate que hoy hay, hoy hay este una gran, un, un gran este trifulca. Porque uno un periodista, no recuerdo ahorita el nombre. Ahora te lo voy a hacer Google o San Google. Él es director de un canal de artes en México, del canal de las artes. Oh, sí, no, es del de, de la UNAM, de la ah. Universidad Autónoma, ya lo leí y habló, la regó, eh. sí. la verdad es que sí la regó. Pues fíjate que lo tachó. Le dijo hasta naco. Lo tachó de naco. Ajá. Oh, sí, eso escuché. De puto. Pero ya se Joto. lo acabaron, ¿eh? Joto. Joto. Es, o sea, ya hay, hay, fíjate que... Ya se lo fíjate acabaron. el amor del pueblo para Juan Gabriel. Hay 38 mil firmas para que exigiendo lo la renuncia de esta persona. Sí, lo van a, lo van a sacar a la chingada, ¿eh? Ay, o perdón. sea, tú puedes... <risa> <risa> es que sí, ¿cómo puedes referirte? Tú puedes decirme, Felicia, que no te gusta Juan Gabriel. Tú puedes decirme, ¿sabes que A mí no me gustaba su música, no me gustaba eso, no me gustaba Prefiero el otro. la boca. Si no, no, no. no. Exacto. Tú, uno puede expresar tu ¿Tienes opinión. Tienes tu derecho. Tienes derecho de decir, por ejemplo, no sé, no leí todo lo que dijo Pepe Salgado en el Facebook. Saludos, Pepe. Uno puede decir que no te gusta algo, pero nunca puedes insultar a una persona. 
O sea, ¿por qué te vas a llevar, por qué te vas a pasar al insulto, de tu opinión al insulto? Es lo que no me parece. Porque fíjate, de todas maneras, ah, de que si era homosexual o no era, ¿verdad? De que si era esto o lo otro, pues ese es asunto de él y nada más que de él. Y eso no impidió que marcara una vida por más de 45, como dijo Jaime Azarato, más de cuatro décadas en el medio artístico. Escribió más de 1800 canciones. Fíjate, te voy a contar algo que me pareció muy interesante. Se llama... El director es el director de la TV UNAM, Critica uh -huh. Juan Graviel, y lo tunden en las redes sociales. Dice sí, sí, que le fue muy mal. Se eh. llama Nicolás Alvarado, director de TV UNAM y uh -huh. columnista del diario Milenio, afirmó a través de su colaboración semanal que es uno de los poquísimos mexicanos que no asumen a Juan Gabriel como un, como un ídolo. Sus afirmaciones cayeron muy mal en el marco del fallecimiento del Divo de Juárez. ¿Qué tal, eh? Dice que... Escribió que Juan Gabriel es uno de los compositores más torpes y chambones en la historia de la música popular. También lo calificó al oriundo de Michoacán como un iletrado y que el uso de las lentejuelas en su vestuario era naco. ¿Qué tal? Ah, ¿y el qué? O no, sea, y su, más, ¿eh? O sea, o su esposa sea, nunca se ha puesto un vestido de lentejuela, la esposa de este imbécil. No, 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 es que, <risa> es que no sé qué estaba pensando cuando se no, le salió es que no, todo no ese... Todo eso, no estaba pensando. No estaba señor, pensando. No sabe, no, o sea, no sabe la dimensión que es Juan sí, Gabriel. No. En las altas esferas, en la media clase y baja, en... Uh. Por todos lados Esa es... era uno de los, de una de sus particularidades de Juan Gabriel. Ajá. A Juan Gabriel le gustaba la persona más pobre que te puedas imaginar a un, a, al albañil y a su esposa. Al jardinero. Exactamente, al jardinero y a su esposa. Pero Ajá. también a una primera dama. A un, a un presidente, a un ¿no te presidente? acuerdas cuando la primera la primera convención que hubo de los líderes? Yo me acuerdo, yo estaba estudiando en la Universidad de Guadalajara uh -huh. y fue la primera reunión de los presidentes iberoamericanos en el Teatro de Goyado uh -huh. y el show para ¿Lo ellos lo llevaron al Teatro de Goyado con todos los presidentes de Iberoamérica. Fíjate. Lo fue el, el, el espectáculo para ellos, imagínate. ¿De qué estamos hablando? Sí. Es una música que se transmite, la, la música de Juan Gabriel te, te transmitía, te movía, o sea, no sé por qué a este señor se le salió del guacal hablar eso. Y fíjate que la revista Forbes de Brasil califica a Juan Gabriel como uno de los 18 músicos más ricos del mundo. Uh -huh. Dicen que en el 2015 sus ingresos fueron de 11 millones de dólares, ganaba 430 mil dólares anuales, Grabó más de 1,800 canciones a lo largo de sus 45 años de trayectoria. Wow. Entonces, si este señor... ¿Cómo dices que se llama este? El, del, ¿Alvarado? El, el señor de la UNAM. Alvaro, Gustavo Alvarado. Ajá. Si a él no le parece esto tra, tra, de, eh, que sea... No, pues ver, el, tipo, el tipo no, no sabe ni... Oye, es, eh, debería... Si está en una universidad, en una de, televisión... De, de las artes, ¿no? Debe, de las artes debe de hablar de alguien que hizo cultura en nuestro país. Claro. Y parte de eso fue Juan Gabriel. O sea, sí. dijo una estupidez al señor. O sea, habló... Sí, pues, yo sí. pienso que quiso hacer polémica. Uh -huh. Uh -huh. Pues sí, fíjate, esto es según la revista Forbes de Brasil, que lo cataloga así de esa manera. También por ahí escuché que estaba en la bancarrota. No puedes estar en la bancarrota cuando ganaste dos. Once... ¿Juan Gabriel en la bancarrota? Sí. No, no, no. Cuando ganaste 11 millones de dólares estaba. en el 2015. Mira, no, lo que pasa por... es que a Juan Gabriel le hicieron una tetra y, en, y cuando apoyó a. Cuando era político la, a bastida, la bastida, la campaña que, de la, que la, campaña de la bastida Ochoa que ganó Fox, uh -huh. a él lo vetaron. La política lo vetó y no. En esos seis años que duró. Fox, él no pudo actuar en México y andaban tras él eh, fiscalmente. Uh -huh. Eso fue lo que pasó, pero de que no haya tenido dinero, 
si por concierto cobraba 120 mil dólares. Uh -huh. 120, sí, 120 mil pues dólares como un millón. 480 mil dólares al Ajá, año. Pues, sí, es, entre gastos y entre cosas. Entre gastos y cosas, claro uh -huh. que sí tenía dinero. Y tenía, ¿cuántos conciertos es que quedaron pendientes? 50, 50 en la Unión Americana. Uh -huh. Imagínate el dinero, el cuéntale. Dinero, sí. O sea, claro que tenía. Para rentar un departamento donde, está, donde murió, que eran 12 mil dólares mensuales o no sí. sé cómo. Uh -huh. Digo, 12 mil dólares. 12 mil dólares sí. mensuales. Porque haz de cuenta que estaba a cinco pasos de la, de la bahía. Sí, pero como ¿no? cuántas recámaras tenía ahí? Pues no sé, unas dos o tres, unas tres o cuatro. Wow, es súper lujoso. Entonces. Sí, sí, era de lujo teniendo un elevador. Por afuera no se ve tanto elegante. eso. Sí, se ve sencillo por se afuera, sencillo, pero exacto. el área lo hace costoso, ¿no? El área pues, está enfrente de la, de la playa. Es, él cruzaba la calle y ya estaba en la arena. Uh -huh. Y una vista pre, pero preciosa, ¿verdad? Entonces, uh -huh. pues bueno, ahí está. O, oigan, este, también les tengo, lo estábamos hablando de la última morada de Juan Gabriel, de la última morada de Juan Gabriel. ¿Qué pues es la fíjense, casa de Cancún? No, pues fíjense que la última morada de Juan Gabriel causa peleas entre sus hijos. Oh, ¿Dónde van a reposar sus cenizas? Fíjense que el destino final de Juan Gabriel causó diferencias entre sus cuatro hijos, pues mientras dos de los, de los jóvenes... Uh, deseaban que la última morada fuera en Estados Unidos. Los otros dos querían que su padre pues regresara a México, ¿no? Como se debe. Una y es, um, pues un amigo de, de los Aguilera Salas reveló que, que la familia tardó en ofrecer una pues postura oficial sobre el sobre el destino. Sí, los de, tocó por sorpresa ahí. ¿eh? No estaban sí, preparados. Sobre el destino mm. de muy de, mal organizado de los estaría. restos de pues del cantante debido a que no lograban a ponerse de acuerdo Iván Gabriel y John Gabriel, hijos mayores, hijo, hijo mayor y menor del cantante, y, um, este menor del cantante, perdón, ya ni veo, pues planeaban que las cenizas uh, reposaran en el rancho en Florida, propiedad que él, que él interpretó y adquirió en los noventas, donde actualmente vive, como habías dicho Miguel, vive el, el, el primo, primogénito de la estrella junto a su esposa e hijos. Por otro lado, a uh, Joan Gabriel y Hans Gabriel, los hijos este, medianos del cantante, uh, deseaban que, que su famoso padre regresara a la tierra donde lo vio nacer, objetivo que al, par al parecer fue el vencedor, pues desde, desde la semana pasada uh, transcedió que las cenizas serán depositadas en una de las casas del ídolo en Ciudad Juárez. Uh -huh. Cabe a, al aclarar que a pesar de los desacuerdos, los cuatro hijos del señor, del cantante, se, se mantienen unidos y siempre bajo la, la guía de su madre, Laura Salas. Así es. Pues sí, Entonces sí van a llevar las cenizas, como habías dicho, allá a Ciudad Juárez. Porque dos de sus hijos querían que fueran Florida, que ahorita las tienen ahí en el rancho de Florida. Mira, ya ellos ya se han equivocado bastante. Uh -huh. Yo sé que era su papá, ya sea su papá mm, genético o su papá adoptivo, pero era finalmente su padre, ¿no? <coughs> Entonces ellos manejaron muy mal esa situación, porque yo sé que para ellos era Alberto Aguilera, pero uh -huh. para México era Juan Gabriel. Entonces la gente de México quería ver a Juan Gabriel por última vez. Exactamente. Entonces la gente lloraba con mucho... A mí en Garibaldi se han hecho misas, se han mm. hecho homenajes. Hay gente desde, desde hace tres días estacionados en Bellas Artes para ver qué va a pasar, quién llega, quién no llega. O sea, la gente lo estaba esperando en México. Pues fíjate, Miguel, como estaba hablando aquí con Jaime, que, 
que la, pre la prensa llegó de varias ciudades del extranjero, al igual Hay gente que de, de Miami, todo el mundo. Aquí en Los Ángeles, uh -huh. cuando no había nada adentro, uh -huh. reportando ahí el... Es señor. que tuvo que haber sido así, por eso lo hicieron así, porque tuvieron que hacer un, un así como un teatro para que... Una estrategia. Una estrategia, porque imagínate, la gente se quería verlo, quería verlo, o sea, somos, es lo que te digo, somos muy teatreros, uh -huh. queremos ver el cuerpo, queremos que, pues cómo pasa quedó. que es la pasión de latinos, somos, ah, somos apasionados sí, y, y por lo mismo nos gustaba su música. Exactamente. Yo pienso que debieron de haber, este, bueno, yo, yo pienso, eh, mi muy particular opinión es de que ellos como hijos debieron haber, este, hablado con autoridades mexicanas y decir, a ver, pues es mi padre, es Juan Gabriel, es eh, toda la gente en México y en todo el mundo quiere Recomiéndanos qué es lo que se puede hacer ¿no? Yo pienso que debieron de haber contratado Una agencia de representaciones Una uh -huh. agencia que represente las relaciones públicas Para que les enseñara y les guiara el camino De cómo manejar una situación como esta Sobre todo cuando se trata de un ídolo del pueblo uh -huh. Porque la verdad ellos se enfocaron más A lo que es lo familiar sí, lo que sí, es su sí. papá. Y les valió cuete Ajá. todo el sentimiento sí. De todo el pueblo que lo seguía ¿verdad? Pero como dijo Daniel Bisoño Que no se les olvide que tienen este rancho en Miami Por la cantado no, y, y lo que van a vivir por Ajá, el papá también porque van porque a vivir el resto, van a vivir de, su el resto como... de su vida por el papá entonces este y quién le dio eso al papá y está el molesto y está molesta la gente pero Oiga, yo tengo pues bueno son pregunta. puntos de vista uh -huh. diferentes ah, o sea sus cuatro hijos ah, pero son hijos de sangre de él se dice que solamente Iván el Iván. mayor es hijo genético de él Ajá, entonces Ajá. los demás son adoptados los demás son adoptados so, sí. el mayor quién es la madre este Laura Salas. Entonces él embarazó a Laura Salas. Sí, pero se, pero es un misterio. Se me imagino que fue artificialmente. Porque no creo que, no, no, que haya tenido relaciones. Nada. No creo. ¿Tú pues crees? yo pienso que sí. ¿Tú crees? Sí, es que él de joven sí, sí le daba por ese lado también. Pues ¿cu ¿cuántos Sí, no tuvo así? novias, claro. ¿A poco? Claro, se hacen unas fiestas allá en la barca Jalisco que te, mucha gente que yo tengo llegada, Ajá. que sí, iban mujeres y también se las ensoquetaba. ¿eh? ¿Qué tal? Sí, sí, o sea, sí. sí, sí. By ya borrachita, Pues cuando estaba joven, tú sabes, a uno se, Era muy se guapo, emociona. ¿eh? Era muy guapo. Muy, muy claro. guapo de joven. Se emociona uno y pues si te funciona el aparatito, o sea, ya Oye, borrachito. Hablando del aparatito, ¿qué les parece si nos vamos a una pausa musical? Y a, al regresar tengo un chisme de Chiquis Rivera que critica el último concierto de Juan Gabriel aquí en Los Ángeles. ¿Cómo se atreve? ¿Qué canción vamos a escuchar? Vamos a escuchar. A Yo ver, no nací para amar hasta a, que te conocí. Lo voy a dejar aquí a mi querido... Este, abrázame muy fuerte. Abrázame. Esa, abrázame muy fuerte. De esa telenovela con Victoria Rufo, abrázame muy fuerte. No, mi amor. No. No, mi amor. Estás Victoria muy Rufo, mal. Abrazón, abrázame muy fuerte. No, en no, la corazón. no, corazón. No, corazón. No, corazón. Claudia y... Claudia, Claudia, Jorge, era Jorge Goiri. La primera, la primera versión de Abrázame muy no, fuerte. Yo estoy hablando de la última, donde el tema era. Ay, de Juan no, Gabriel. mi vida, no. Pues el tema de Juan Gabriel fue. Pon la, la canción versión. y de regreso okay. se pelean. ¿Qué Regresamos. les parece? Yo quiero escuchar este mi canción. Es Abrázame sí. muy fuerte con Juan. Este amor que siento es porque tú lo has merecido. Con decirte amor que otra vez he amanecido. Llorando de felicidad. A tu lado yo siento que estoy viviendo Nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo 
Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca Siempre abrázame Hoy que tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido Así quiero estar por siempre Aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias por cada momento Mi, mi, mi Tú cuando mires para el cielo Por cada estrella que aparezca Amor es un te quiero, te quiero, te quiero. Abrázame que el tiempo hiere Y el cielo es testigo que el tiempo es cruel y a nadie quiere, por eso te digo, te digo, te digo. Abrázame muy fuerte amor, manténme hacia tu lado Yo quiero agradecerte amor todo lo que me has dado También quiero comentarles que otro de los que le dolió mucho la muerte y hasta a mí me hizo llorar es Bien. este Mark Anthony en su concierto lo vieron sí, desbaratado qué llorando qué conmovedor qué la verdad es que sí, sí este fíjate yo me quedé impactado cuando dijo que él es el artista y el hombre que es por Juan Gabriel es que inspiraba a mucha gente ¿Qué mucha tal? gente sí yo escuché Imagínate. He escuchado gente como como esta, como la uh, Venegas, como esta mujer, Julieta, Julieta, Julieta Venegas. Venegas, que dice que ella creció admirando las canciones de Juan Gabriel y aquel disco de duetos que hizo con Rocío Durcal, y que ella realmente, eh, su referente musical como compositor era Juan Gabriel. Entonces la verdad que sí tocó la vida de muchas gentes, muchas gentes del, del medio del espectáculo. este O sea, Lucía Méndez, que su primera canción que le dio Juan Gabriel, si ¿Sí me entiendes, su primer éxito radial a Lucía Méndez. Amor lo, de piedra. No, no, se no. Lo dio Amor Juan, de piedra, corazón no, no, de piedra. Se lo dio Juan Gabriel. El otro día también sale Sheilan, la, la sinaloense. Y ella dice que hacía 16 años que Juan Gabriel no le daba una canción a alguien y le dio una canción claro. a ella. Uh -huh. Entonces, gente que la verdad sí, sí, sí le marcó su vida y su Jay carrera. Lowe también le hizo una, una, en Twitter le mandó unas palabras muy bonitas en español, uh -huh. ¿eh? Uh -huh. muy, habla muy bien de... No, pues sí, se lo ganó. La, la, la verdad, verdad es que muy buen referente para la música, ¿no? Porque se queda para hablabas la de música mexicana y tenías que mencionar a Juan, a Juan Gabriel, claro, sí. exactamente. Pues ahí está para la historia, ¿verdad? Y fíjense que les voy a mencionar yo un poquito de las canciones de Juan Gabriel, esas canciones que la verdad hablaban de mucho desamor, de mucha tristeza, mm. ¿no? Como querida, como yo no nací para amar, hasta que te conocí, amor eterno, debo hacerlo, abrázame muy fuerte, así fue. Ya lo sé que tú te vas, una de mis favoritas. Ah, sí. Se me olvidó otra vez, otra de mis favoritas. Siempre en mi mente, ¿cómo olvidar esa de siempre en mi mente? Te sigo amando. Yo recuerdo muy, con mucha claridad el video de Querida, donde él sale con esos pantalones blancos y aquel suéter de tejido rojo, padrísimo, en los años 80, y donde él se meneaba de una manera tan candente, tan femenina, tan jotesca. 
y la verdad desafiante, desafiante en aquella sociedad que pues realmente criticaba mucho a la gente amanerada, ¿no? Entonces él la verdad que sí marcó historia, brincó muchas barreras en un mundo, como decía Jaime la semana pasada, de machos, donde él llegaba y, y llenaba esos lugares uh -huh. y ahora sí que hasta el más macho joteaba y cantaba las claro. canciones de Juan Gabriel. Entonces la verdad que sí marcó toda una historia durante 45 años de carrera, ¿no? Fíjate, ya estuve en un concierto de él en Lagos de Morenos, en el lienzo charro más grande de todo México y el show el, fue un concierto que dio ahí en, una, en, una, en un... En un, congreso, en un congreso nacional charro y fuimos a verlo, es increíble, bueno pues estás manejando, fuimos a ver charreadas toda la tarde y después de haber visto los machos a caballo y las adelitas y bueno era un ambiente totalmente mexicano y charros y charros y charros. Eh, a las ocho y media de la noche empezó el concierto con Juan Gabriel, desde que empezó el tara, ta, tara, los charros se quitaron el sombrero y sacaron sus mejores pasos de jotería y toda la noche por tres horas jotearon todos los charros. Uh -huh. Es increíble cómo movía. Lagos de Moreno, México. Lagos de Moreno, México, así uh -huh. es. Qué padre. Muy padre. Cosas que no se, movía te, masas. Que no se te olvidan jamás, ¿no? Uh -huh. Fíjate que él también marcó precedentes en la... En la en la onda musical, él dejó de grabar ocho años por pelear el derecho de sus canciones y marcó un precedente en el medio. Uh -huh. Haz de cuenta que él peleó los derechos de todas sus canciones, 500 canciones. De 500 canciones que él había hecho y que le había entregado a esta disquera. Uh -huh. Y este y las peleó, peleó sus derechos para claro. que le regresaran sus derechos de autor. Muchas de las canciones que se escriben y que se graban los artistas de hoy, pues le entregan el derecho a la disquera. Entonces la disquera ya es dueño de la canción. Y los artistas se quedan pobres. Exactamente. Uh -huh. Entonces Juan Gabriel fue el primero que marca este precedente y pelea sus derechos. Esta disquera Miguel tiene un disco uh -huh. de sus primeras primeras canciones que están en batalla y la disquera no las puede publicar porque pero no? tampoco son de Juan Gabriel y ahí están guardadas. Yo tengo uh -huh. ese disco en mi pueblo uh -huh. que por ahí me lo hicieron llegar y son canciones muy bonitas. No tienen buena arreglo musical este, porque todavía no las... Este, ¿Son interpretadas por él? Por Juan Gabriel, creadas por... por escritas, son letras. Escritas por él. Y cantadas con su guitarra, él. Un demo. Un demo. Un demo. Y ahí lo tiene la empresa, pero no los puede sacar porque que están en litigio de que ni son de pues ellos fíjate ni son que de, va a haber se quedaron. Varias cosas así. ¿eh? También uh -huh. les quiero comentar que dejó pendiente su disco de duetos, disco de duetos 3. Ya ves que había oh, hecho 1 sí. y 2. Y pues la verdad, él volvió a resurgir, volvió a tener popularidad, volvió a tener mucho éxito con estos duetos que hizo muy acertados con artistas ya famosos. ¿Quién no quería cantar con él? Es que la verdad, sí, ¿quién no quería cantar con Juan Gabriel? Fíjate que dejó una canción. Yuridia, la chica esta que salió de la academia, grabó una canción con Juan Gabriel para el dueto 3 mm. para los duetos 3. ¿Sí la alcanzó a grabar? La alcanzaron a grabar, ah, qué bien. pero fíjate que al parecer a Juan Gabriel no le gustó el resultado oh. entonces le mandó decir que con todo el dolor de su corazón, no le había gustado como quedaba la canción como quedó la canción, que porque la voz de Yuridia era muy parecida a la desaparecida Rocío Durcal oh. entonces dijo no me gusta como quedó, dijo, porque canta, nos escuchamos igual como nos escuchábamos Rocío y yo. Ha de ser la canción de Juntos, Ajá. haremos de la vida. Entonces Ajá. queda pendiente eso y dicen por ahí que la disquera no va a respetar la decisión de Juan Gabriel y que la va a incluir en el disco, porque imagínate, es una joya musical. Claro. Y, este, y ya está ya está pues grabada, ¿no? Ya simplemente nada más falta completar el disco. También quedaron duetos pendientes que sí grabó con Luis Miguel, con Yuri. Alcanzó a grabar varios duetos. Entonces este disco que puede salir muy pronto para culminar, me imagino, con su trilogía de sus duetos, ¿no? Que le fue bastante bien. 
Pues Así ojalá, es. porque yo ya soy el primero que, que no lo voy a comprar. Oigan, pues como lo habías sí. dicho de Luis Miguel, pues fíjense que hay un dueto pendiente con Luis Miguel que estaría por salir. El mundo de la música sigue llorando la, la muerte del compositor, cantautor Juan Gabriel. Pues a, aquí el señor que se está haciendo encargo de todo esto es Gustavo Farias, que está en pláticas con... Farias. Farias, está en pláticas con con Luis Miguel para que acepte grabar, porque la parte de Juan Gabriel ya está grabada, solo quieren la voz de Luis Miguel para que hagan un dúo y ellos... Sí, se pueden hacer muchas cosas, eh, ellos, ¿eh? Ella, uh, Se planea que el dúo esté en el... En, en su disco Los Dúos 3 del compositor cantador. Sí, acuérdate de aquel disco precioso que es una joya musical que yo lo tengo. Se llama Las Tres Señoras, donde le hace un homenaje a Amalia, a Lola mm. y a Lucha. Oh, sí. ya, no estaba, ya no estaba Lola, ya no estaba Amalia. Pero canta con ellas. Canta con ellas. Entonces la tecnología es tan maravillosa, tan moderna, que se pueden hacer muchas cosas. Incluso no estando él aquí, pueden completar ese disco tercero de duetos. Claro. Se pueden hacer muchísimas cosas más. Como, como ese disco que, que hizo para, para Amalia, para Lola y para Lucha. Así Entonces, es. fíjate que sí. Oigan, chicos, pues les tengo una, de, una sorpresa. Pues... Querida, cada momento de mi vida yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh ven ya Querida No me has sanado bien la herida te extraño y lloro todavía Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Open ya, querida Piensa en mí solo un momento y fe Es cruel y lo he pasado yo sin ti. Oh, ven ya, oh, oh, querida, hazlo por quien más quieras tú. Yo quiero verte en 